0: Hola, soy Beatriz Cabañas de Wedding Planner en Catering Canarias. Soy organizadora de todo tipo de eventos en Tenerife con catering propio, por lo que puedo ofrecerte el mejor y más completo servicio para cualquier evento que puedas organizar. Si estás pensando en casarte o quieres celebrar tu cumple este año por todo lo alto o simplemente quieres sorprender a tus amigos un sábado cualquiera, llámame y te organizo una velada inolvidable. I en este capítulo voy a irles indicando cuáles son los pasos a seguir cuando decides dar el sí. Muchos clientes míos llegan a mi oficina o muchos conocidos que se casan, que a veces yo me llega la noticia antes que a sus familiares. Y siempre me dicen muchas veces, Beatriz, es que no sabemos ni por dónde empezar. Y yo les digo, bueno, la parte más difícil ya está hecha, que es encontrar a una pareja con la que decidas comenzar pues una aventura como es la del matrimonio, crear una familia y unirse para toda la vida. Lo primero que yo les digo a mis clientes y les digo a ustedes a través de este capítulo de este podcast es que deben hacer la lista de invitados. ¿Por qué? Porque ese va a ser un filtro, un filtro que nos va a ayudar mucho a la hora de elegir ubicación, y demás Cuando hacemos una lista de invitados, no es lo mismo una lista de 40 invitados que de 200, lo cual vamos a hacer una criba ya del espacio que vamos a elegir. Hay fincas o localizaciones donde el aforo es de 40, es de 100, 120. Una vez que tenemos la lista hecha, yo les pregunto cómo visualizan su boda. La edad eh, media de los invitados que van a venir, porque no es lo mismo una boda con mucha gente joven, que a lo mejor vienen de todo el mundo porque las bodas cada vez son más internacionales o viene gente de la península. ¿Y cómo visualizan la boda? Porque muchos, aunque vengan a la oficina o contacten conmigo y no sepan, sí que tienen una película ya en su cabeza o se imaginan como les gustaría. Hay clientes que para ellos es muy importante pues, poder estar bailando o hacerlo tarde-noche y poder estar bailando sin horario que les limite el cierre de, del baile. A otros es importante, por ejemplo, que la finca, la ubicación tenga vistas al mar, eh, se la imaginan pues, a lo mejor en un castillo, en fin, unas bodas temáticas. Entonces vamos a empezar ya con el primer filtro, que es el número invitado. Después es muy importante saber si el cliente quiere alojamiento o no. Evidentemente, aquí vivimos en Canarias y hay hoteles que los tenemos a mano, pero, por ejemplo, hay muchos clientes que quieren pues, disfrutar de sus invitados o parte de ellos desde un viernes hasta un domingo, lo cual vamos a tener que buscar una localización que tenga alojamiento. Después también es importante saber a la hora que se quieren casar. Hay clientes que les gusta, los novios dicen, no, no, yo me veo casándome de día, Beatriz, para que sean más horas de baile y podamos estar y disfrutar más. O vienen también parejas que tienen niños, o viene gente mayor, y la gente mayor es verdad que les es mucho más cómodo pues ir a una boda de día que la nocturnidad, eh, que empezar a lo mejor el banquete a las 9, las 10. También es muy importante cómo va a ser la ceremonia. Si va a ser religiosa o si va a ser eh, civil. No es lo mismo que tengamos que buscar un espacio, por ejemplo, si 100 si personas, pues tenemos que tener una finca que tenga un espacio para dar la bienvenida, que normalmente damos una copa de bienvenida, dar la ceremonia, ofrecer, celebrar la ceremonia, y después pasar un cóctel, cena y baile. Y también es muy importante que esas fincas o esas ubicaciones tengan un plan B porque normalmente usamos, o sea, celebramos en fincas al aire libre que son muy bonitas pero también tenemos que contar que aunque sea verano puede haber mal tiempo puede venir un mal tiempo tenemos que tener un plan B entonces tenemos que poder poner carpas o bien tenemos que tener un espacio donde podamos celebrar el banquete es decir tiene que haber un plan A y un plan B es importantísimo Después, otro de los temas que también es bastante importante es el tema de los horarios. No todas las fincas tienen la misma política. Hay fincas que son máximo ocho horas, otras que no tienen límite de horario, otras que solo te la alquilan de viernes a domingo y tienes que pagar el canon y estar eh, todo el fin de semana. Entonces, el tema de los comensales, la lista, importantísimo. Cuánto qué, a qué hora queremos hacer y además dependiendo, por ejemplo, de, del mes. No es lo mismo una boda de invierno que de otoño o un pleno agosto. A veces me vienen clientes que se quieren casar en agosto y quieren empezar la ceremonia a las 5, digo imposible, porque las temperaturas van a ser altas. Entonces ahí empezamos ya a dar los primeros pasos. De ahí hacemos una criba o yo por lo menos que tengo bastante conocimiento de las fincas que ofrecemos, sobre todo en Tenerife, y voy captando la idea, porque además, no se olviden, como decía yo al principio, a medida que vamos hablando, me van contando cómo visualizan ellos la película que tienen en su cabeza. Algunos de los, de los clientes, de las parejas que me vienen, para ellos es importantísimo el baile y la barra libre, y poder bailar y poder traer una orquesta, entonces no podemos buscar una finca que tenga límite horario, que tenga problemas con los vecinos o que tenemos cierre, porque nos puede llegar hasta la policía y clausurar la fiesta o hacernos bajar el volumen y tener problemas. Todas estas cosas son importantísimas. Yo sé que, que parecen a lo mejor un poco, pero a la hora de organizar y de hacer un filtro y una criba son vitales y esenciales. Me ha pasado también que muchas veces los clientes vienen ya pensando en una localización, pero cuando ellos me cuentan cómo quieren hacerla y lo que ellos visualizan no tiene nada que ver y digo, pues esa finca es preciosa o tiene estas ventajas o estas desventajas, pero yo creo que no es la que se adapta a lo que ustedes eh, pretenden. Muchas veces, a veces, no muchas, pero a veces nos vamos a encontrar en situaciones que te gusta mucho una finca, pero que la prioridad tuya no se adapta, no se adapta porque si para ti es muy importante eh, no tener límite de horario. No puedes coger una finca que a las 11 o que te la alquilen solo por 8 horas y que no puedas ampliar el número de, de horas, de, por ejemplo, de, de barra libre. O hay gente que quiere una orquesta o tener música en vivo. Entonces tenemos que buscar eh, fincas que estén apartadas y que no vayamos a tener problemas con, con la vecindad. Eso es muy importante. Después también la temática. Pero bueno, eso son, ya eh, entraríamos más adelante, normalmente con mis clientes entramos un poquito más adelante porque la temática se va a basar, que lo hablaremos en capítulos posteriores, de las diferentes temáticas. Hay gente muy sencilla que me dice, Beatriz, yo quiero una boda sencilla, ...bien decorada, que sea agradable... ...pero sobre todo pues que nos falte comida... ...que por supuesto nunca falta... ...pero hay personas que le dan mucha importancia... ...al tema de, de la parte de alimentos y bebidas... ...del menú, de la comida... ...que bueno también hablaremos en siguientes ...de los diferentes tipos de servicios que se dan... ...que también en estas primeras citas... ...siempre vamos a hablar porque si quieres un... ...por ejemplo tener una boda tipo cóctel con estaciones pues tendrás un montaje y es diferente a que quieras, un, por ejemplo, una boda, pues con un cierto protocolo, con mesas, por ejemplo, alargadas y redondas o una mesa imperial, en fin, por eso vuelvo a repetir que es importantísimo saber el número de personas y sobre todo los profesionales o en mi caso siempre capto la idea que tiene el cliente de su boda y sobre todo las edades en las que va a venir. Por ejemplo, si es una boda donde la media va a ser pues, de 50, 60 años y va a haber bastante gente mayor, evidentemente no les voy a sugerir una boda tipo con show cooking, que son estaciones en vivo, porque los clientes de esas edades les gusta que les sirvan. En fin, eso hablaremos en, capítulo, en los siguientes capítulos. Pero para aquellos novios que están empezando y que no saben por dónde empezar, siéntense y hagan una lista. Importancia de la lista, una vez que tenemos la ubicación y que hemos hecho la criba, de ahí comenzaremos a hacer lo que los novios para los novios es importantísimo y para los organizadores hacer un presupuesto aproximado de lo que sería el costo de la boda. Esto es importantísimo y lo recalco. ¿Por qué? Porque una boda tiene muchos gastos, no solo lo que es la parte del banquete y la celebración, el traje de novia, que si el coche... Eh, los anillos, peluquería, maquillaje, en fin. Es muy importante saber con el dinero que contamos, el presupuesto y cuánto dinero nos queremos gastar y en qué partidas nos vamos a gastar el dinero. Por eso vuelvo, por ejemplo, a la ubicación. Si, vamos, si nosotros tenemos ya el número de personas y comenzamos a confeccionar el presupuesto, pues tendremos localizaciones que ya tienen, por ejemplo, carpa incluida, la cual nos viene genial. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que si tenemos mal tiempo o si, por ejemplo, es una boda al mediodía, en verano, pues no podemos um, almorzar con el sol encima. Tenemos que poner o bien para soles grandes de 3x3, ¿vale? O carpa dependiendo también de dónde sea el lugar donde lo vamos a hacer, porque a veces tenemos árboles grandes y del horario, ¿vale? El sol se pone a una cierta hora o sale y ahí estamos nosotros para saber según el mes, dónde está el sol y eh, las zonas que vamos a tener que cubrir o no. Por eso digo que a la hora de presupuestar, pues habrán fincas que, por ejemplo, a mí me ha pasado que no disponen de carpas y a la hora cuando yo les hago el presupuesto, les digo sí, esto es el menú que normalmente aquí en la isla, pues vale lo mismo en la zona norte, o en la sur o en Santa Cruz o en la zona metropolitana. Pero claro, si necesitamos una carpa, por ejemplo, una, car una carpa de dos aguas, pues nos puede costar para 120 personas muy bien 2.800 euros con iluminación, con el montaje, transporte y desmontaje. Entonces eso va a incrementar el presupuesto. Yo lo único que quiero es que vean la importancia de hacer eh, la lista de invitados, ¿vale? Es lo primero que tienen que hacer, que podría extenderme un poco más cómo tienen que hacer esa lista de invitados. Y de a partir de ahí comenzamos ya a confeccionar la boda, a hacer la criba. Y yo, a medida que voy un poco eh, haciéndoles preguntas, iré re eh, recopilando datos o información para poderles ir ofreciendo las diferentes localizaciones que, según mi experiencia y de haber trabajado en ellas, pues pueden ser una ventaja o no. Bueno, eh, no me voy a extender más porque hay muchas cosas que hablar sobre este tema, pero bueno, para los novios que estén pensando ya en casarse, pues ya saben lo que tienen que hacer para que si acuden a una wedding planner, o una organizadora de eventos porque a lo mejor pues no quieren contratar todo el servicio de wedding planner porque ustedes pues, tienen ya su peluquera, eh, su padre tiene un coche clásico o tiene un amigo o lo que sea y solo quieren que les organice lo que es la celebración, pero no saben ni a dónde ir. O si han elegido el lugar correcto, es importantísimo el número de invitados. Horario de la, fe, horario de la celebración. El mes, por supuesto, ¿no? que es importantísimo. Y las prioridades, ¿Qué es lo importante para ustedes. Eso difiere mucho en cada pareja. Y ya después de ahí, pues los profesionales, o en mi caso, ya les iré confeccionando lo que es la celebración y dirigiéndoles para ver el rumbo que tomamos. Y ir sobre todo esa película que tienen en la cabeza, que normalmente todos lo tienen, pues irlo poniendo y materializándolo. ¿vale? poniéndolo sobre papel y ya entonces les voy haciendo las películas y normalmente de ahí ya salimos a ver fincas y lugares después de hacer una criba. Y después de ahí ya las que ustedes tengan un buen feeling porque eso es importantísimo, la finca que vayan a elegir o la localización, ustedes se tienen que sentir cómodos. Eh, de hecho, yo he tenido clientes que a la primera finca que visitamos ya no quieren ver otra si no se quedan con esa porque es la que les gusta y sin embargo otros pues tenemos que visitar más porque no termina de encajar en la película que ellos tienen. No es lo mismo una casa colonial que una casa canaria, por ejemplo, puedes hacerlo en un campo de golf, pues no, pero ahí les iré yo ayudando según las prioridades y lo que sea más importante para ustedes. A veces tenemos que sacrificar algo o cambiar el horario para poder para que se puedan dar esas prioridades. Pues bueno, yo espero que les haya gustado. De todas formas, la próxima iremos un poquito ahondando mucho más porque el organizar una boda tiene muchos capítulos, pero todos son bonitos y entrañables. Y, y bueno, Y lo bonito no es como dicen cuando haces el camino de Santiago, que es llegar a Santiago, sino el camino que recorres. Bueno, pues aquí empieza el matrimonio. La unión, una vez que están enamorados y deciden unir esas vidas con el matrimonio, dando el sí, pues ahí empieza de verdad el camino. ¿no? Y para eso estamos nosotros las profesionales, o yo en mi caso, que los vamos a ir eh, conduciendo, aunque como yo siempre les digo a los novios, la boda de ustedes, quienes se casan son ustedes, mi trabajo es hacer que la película y todas las necesidades y expectativas que ustedes tienen pues yo hacerlas realidad y que ese día sobre todo o las días, los días anteriores ustedes puedan disfrutar de sus invitados ponerse guapas, ir al spa hacer esa despedida soltero que para eso estaré yo para que toda esa película pues materializarla y ese día pues superar además las expectativas de, de mis clientes ¿no? que es mi meta siempre es lo bonito que el cliente me diga Beatriz ha salido todavía mejor y yo no me esperaba que esto fuera a quedar así esa es nuestra meta yo espero que les haya gustado. Vayan escuchando los siguientes capítulos porque esto es un poquito general, pero iré poco a poco, para no saturarlos, explicándoles los pasos que tienen que seguir para poder lograr pues, su, que su celebración sea un éxito y quede para un bonito recuerdo. El próximo capítulo hablaremos de cómo contratar eh, una vez que tenemos la localización y les hablaré más de los diferentes tipos de localizaciones Vale. y es más, alguna vez entrevistaré a propietarios o explicaré ventajas de hacerlos en diferentes fincas que suelo trabajar y lo bonito de cada finca porque cada finca es mágica, como digo yo a veces me preguntan Beatriz, ¿y dónde te casarías tú? digo, pues depende, depende, a lo mejor pues depende, depende porque todas tienen su magia y todas tienen su encanto pero depende de los novios lo que, vuelvo a repetir, lo que ellos tengan en su mente. Pues nada, espero que les haya gustado, que sobre todo les sea útil. Y seguimos, espero que me escuchen en el próximo capítulo. Un saludo, gracias.